0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, pozrime sa na začiatok biblického príbehu o stvorení. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Podľa prvého verša sa všetko javilo v poriadku. No hneď v druhom verši čítame, že zem bola pustá a prázdna. Medzi týmito dvoma veršami cítime zvláštne napätie. Možné vysvetlenie by mohlo byť, že medzi prvým a druhým veršom, teda medzi stvorením a pustou a prázdnou zemou, bolo veľmi dlhé obdobie. Obdobie, ktoré mohlo trvať aj niekoľko miliárd rokov. Texty z iných biblických kníh naznačujú, že zem bola pôvodne obývaná inými stvoreniami, až kým nenastala katastrofa, o ktorej Biblia mnočí. Boh sa rozhodol do toho vstúpiť, keď Boží duch sa vznášal nad prahlbinou a z chaosu vzýšiel kozmos. V Genesis 2. kapitole 4. verši čítame Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Roháčkov prekladí na tomto mieste vernejší hebrejskému pôvodnému textu a prekladá ho takto. To sú rody nebies a zeme. Slovo rody je tu vo významé rodiny. Kniha Genesis nie je len kniho počiatku, ale je aj knihov rodín. Pokračujeme štvrtým veršom po šiestý verš. Keď hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký polný ker a nerástla nejaká polná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Máme tu opis zeme dávno pred tým, ako Boh stvoril človeka a môžeme začať odhaľovať, aký mal Boh zámer v prvej kapitole. Začal preň ho pripravovať domov. Boh pripravuje všetko preto, aby človek mohol obývať zem. V prvej kapitole sme videli, že najprv nebolo nič a potom vznikli neživé veci. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V ďalšom kroku vznikli živé veci, kedy Boh stvoril život. Videli sme to v 21. verši, kde sa hovorí, že Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory. Stvoril živočíchy, ale zdá sa, že zeleň nebola zničená a v čase opetovného stvorenia už semeno bolo na zemi. Nechcel by som byť príliš dogmatický, ale zdá sa, že tak je to tu naznačené. V každom prípade Boh nám ohľadom tohto povedal veľmi málo. Ďalším krokom v stvorení bol človek. V skutočnosti neexistuje žiadny prirodzený prechod a evolúcia nevie preklenúť priepasť, ktorá nás privádza k homo sapiens. Boh pripravil zem na príchod človeka. Čítajme ďalej v našom texte. Genesis 2. kapitola 7. verš. Vtedy hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, vdýchol mu do nosdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Takto teda Boh stvoril človeka a sme opäť limitovaní tým, čo nám Boh povedal bol stvárnený z prachu zeme. Čo je zaujímavé, je to, že naše telo tvorí asi 15 alebo 16 chemických prvkov a tie isté chemické prvky nájdeme v zemi. Naše telo bolo stvárnené z prachu zeme. Ak by sme sa chceli rozložiť na samostatné chemické prvky, z ktorých sa naše telo skladá, mali by sme veľmi malú hodnotu. Zvykol som hovoriť, že naša hodnota by bola 2,98 doláre, ale infláciou sa to číslo o niečo zdvihlo. To je naša telesná hodnota, pretože sme boli stvárnení z prachu zeme. Ale človek je viac ako prach. Z telesného hľadiska je prach a na prach sa obráti, ale jeho duch ide k Bohu. Prečo? Pretože Boh mu vdýchol do nosdier dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Boh doňho vdýchol dých života. Boh dal človeku život, ktorý je telesný a psychologický, ale dal mu aj život, ktorý je duchovný. Inými slovami, človek je uvedený do úžasného vzťahu so svojím stvoriteľom. Má v sebe Boží rozmer. To robí človeka odlišným od zvyšku stvorenstva. Samozrejme, sú tu aj anieli, ale o nich vieme veľmi málo. Teistickí evolucionisti tvrdia, že ľudstvo sa vyvíjalo až do tohto bodu, a potom Boh začal pracovať s týmto produktom evolúcie. Ale žiadna evolučná teória nevie vysvetliť ľudskú reč, ľudské svedomie a ľudskú individualitu. S týmito troma vecami má evolúcia trochu ťažkosti. Je veľmi ľahké vziať ľudské kosti a porovnať ich s kostiami nejakého ľudópa, pravdepodobne opice či koňa. Zajiste, našli by sme pozoruhodné podobnosti, ale napriek tomu aj veľké rozdiely. Isté podobnosti ma neprekvapujú, pretože tieto tvory sa pohybujú v tom istom prostredí ako človek. Napríklad existuje veľmi nápadná podobnosť medzi podvozkom Volkswagenu a BMW, ale radšej to ich výrovcom nehovorte, lebo vás budú presviečať o tom, že je medzi nimi veľký rozdiel. No keď sa pozriete na ich podvozok, uvidíte veľmi nápadnú podobnosť. Všimnite si, že majú niečo, o čo môžete uchytiť štyri kolesá, každé v jednom rohu a takisto tie podvozky majú do určitej miery obdlžníkový tvar. Prečo? Pretože obe autá budú o piatej popoludní trčať v zápche. Vozidlo musí byť schopné udržať rovnováhu a musí mať motor, ktorý ho poháňa. Takže vidíme tu isté podobnosti, ale to neznamená, že vyšli z rovnakej automobilky. Domnievam sa, že podobnosť medzi človekom a týmito inými stvoreniami je prehnaná. Človek je iné stvorenie. Boh mu do vdýchol dých života a človek sa stal živou bytosťou. Sme predivne utvorení a to je niečo, na čo musíme pamätať. Genesis 2. kapitola 8. verš Hospodín Boh vysadil záhradu vedenie na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Neviem vám povedať, kde sa nachádza záhrada Eden. Som si istý, že niekde v údolí medzi riekami Tigris a Eufrat. Pôvodne išlo o veľmi úrodné miesto a v skutočnosti ešte stále je. Je súčasťou úrodného polmesiaca. V istej dobe ľudia, ktorí obývali tento región, ani nevisievali obilie, len ho jednoducho pozbierali, lebo rástlo samo od seba je pravdepodobné, že táto oblasť sa raz opäť stane centrom diania. 9. verš Hospodín Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a najedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Sú to nezvyčajné stromy, čo sa tu spomínajú. Strom života a strom poznania dobra a zla. Neviem vám o nich veľa povedať, pretože dnes už nie sú. Boli odstránené zo scény. Pán Boh dal vyrásť stromom všetkých druhov a ako vidíme, tie stromy boli na pohľad lákavé a chutné na jedenie. Mali v sebe estetickú aj praktickú stránku. To je niečo, ako keby vám predavač s nábytkom povedal, tento výrobok je veľmi krásny a zároveň veľmi funkčný. V rajskej záhrade to bolo dôležité. Mali krásne stromy, ale aj veľmi užitočné. Na tejto zemi ešte stále vidíme niečo z tej krásy. Napriek pádu človeka a jeho prekliaťu, to, že rodí trnie a bodlačie, je tu stále krása. Pamätám si, keď som prvýkrát navštívil miesto zvané Hana na ostrove Maui na havajských ostrovoch. Bolo náročné sa tam dostať, ale ako sme šli po tej ceste, Nikdy predtým v živote som nebol na takom nádhernom a fantastickom mieste, plnom rozličného lístia. To sa nedá opísať. Zatočili sme na jednom mieste a pred nami sa rozprestrela nádherná krajina. Zahľadili sme sa na pobrežie a videli sme malý vyčnievajúci polostrov. Boli tam kokosové palmy, papája, ibištek, banánovníky... Bambus a medzi kokosovými stromami stál malý kostol, ktorý založili misionári. Nevedel som si pomôcť, boli sme ohromení tou nádherou. Boli sme tak zasiahnutí, že sme sa museli skloniť v modlitbe. Bolo to pre nás výsadou byť na takom mieste. Záhrada Eden musela byť úžasné miesto. Čítame ďalej v našom texte od 10. po 14. verš. Zedenu Edenu rieka, aby zavlažovala záhradu. Otial sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. Meno prvého je Pišón. Ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza Bdéliova živica a Onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Tigris. Tá teče na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. V niektorých prekladoch je krajina Kúš označená ako Etiópia. A v tom prípade by rieka Gichón bola totožná s riekou Níl. Rieka Tigris je zase v niektorých prekladoch označovaná ako rieka Hidekel. 15. verš Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Človek mal nadvládu nad prírodou a stačilo kýmnuť alebo zavolať a sily prírody ho poslúchali. 16. a 17 verš Hospodin Boh prikázal človekovi Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Pôvodný Boží zámer nebol, aby človek zomrel ale podrobil ho skúške. Človek mal slobodnú vôľu a to, že mal takéto výsady, znamenalo, že mal aj zodpovednosť. Toto je nemenná pravda. Človek, ktorému bola daná slobodná vôľa, musel byť podrobený v skúške, aby sa ukázalo, či bude poslušný voči Bohu alebo nie. Niektorí vykladači písma sa domnievajú, že ovoci zo stromu poznania dobra a zla bolo jedovaté. Ja si naopak myslím, že to bolo to najlepšie ovocie v záhrade. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Nezabudnime, že človek je trojica a musel by zomrieť trojakým spôsobom. Adam telesne zomrel až o nejakých 900 rokov neskôr, ale Boh povedal, v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Smrť znamená oddelenie a Adam bol duchovne oddelený od Boha v ten istý deň, čo jedol. 18. verš Potom hospodin Boh povedal, Nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Boh umiestnil človeka do záhrady na nejaký čas samého. Jeho zámerom bolo, aby si uvedomil, že potrebuje niekoho, aby bol s ním. Keď Hospodin Boh stvárnil zliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Ten človek musel byť veľmi šikovný, aby pomenoval všetky zvieratá. Keď mu vraj Boh priviedol slona, spýtal sa Adama. A tohoto ako nazveme? A Adam na to, myslím si, že vyzerá ako slon. A tak aj bolo. 20. Verš. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám, ale rovnocenú pomoc nenašiel. Nenašiel rovnocennú pomoc. To je niekto, kto by mu vyhovoval, doplňal, nejaký pomocník alebo jeho náprotivok, jeho druhá polovica. Muž je len polovičný, kým sa neožení, a to je veľmi dobré tu vidieť. Nie som tu na to, aby som propagoval manželstvo, ale napriek tomu by som povedal, že je to Boží zámer pre muža a ženu. Muž a žena sa majú navzájom doplňať. Pokračujme 21. a 22. veršom. Hospodín Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Zrebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Boh utvoril ženu zadama, z jeho boku. Doktor Matthew Henry povedal, že Boh ju neutvoril z jeho hlavy, aby mu bola nadriadená, ani z jeho nohy, aby mu bola podriadená, ale z jeho boku, aby mu bola rovnocená. O to presne ide. Je to druhá polovica muža. Boh mal presne toto na mysli, keď povedal, ženy, podriedujte sa svojim mužom. Znamená to, že ho má doplňať. Byť jeho zodpovedajúcim náprotivkom Žena je jeho druhou časťou Jeho druhou polovicou Bez nej je len polovičný Verte mi, Eva bola krásna Každá žena, ktorá je dnes krásna Zdedila svoju krásu od Evy. Nič z krásy jej nechýbalo 23. verš Tu človek zvolal Toto je konečne kost z mojich kostí A telo z mojho tela bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Ve brečine je slovo žena veľmi podobné slovo muž. Slovo pre muža je iš a slovo pre ženu je iššá. Ona je jeho druhou polovicou a má byť jeho zodpovedajúcim náprotivkom. Božím zámerom bolo, aby muž viedol, stvoril ho ako prvého. A stvoril ženu, aby ho nasledovala. Muž je útočník a aj fyzicky ho tak utvoril. A žena je tou, ktorá odpovedá. Boh nikde nehovorí, že žena má milovať svojho muža. Boh hovorí, že jej úloha je odpovedať. Keď jej on povie, milujem ťa, ona mu odpovie, milujem ťa. Keď mi nejaký muž povie, že jeho žena je chladná, viem, že on nie je takým mužom, akým by mal byť. Ak je správnym mužom, ona odpovie, pretože on je ten, čo má viesť. 24. verš. Preto opustí muž svojho oca i matku a prílne k svojej žene a budú jedno telo. Inými slovami, tu je teraz muž podriadený svojej žene v tom zmysle, že je za ňu zodpovedný. Už nie je pod kontrolou svojho oca a matky. 25. verš. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehambili. Aj keď sa to v písme nepíše, myslím si, že boli oblečení do nejakého svetla slávy. Toto je ten najkrajší a najcenejší opis stvorenia muža a ženy. Tu je pár, ktorý Boh skutočne spojil. Boh dal určité veci, ktorým by sa mal človek podriadiť, a jedným z nich je manželstvo. Manželstvo je puto, ktoré sa moderný človek snaží zlomiť. V druhom žalme v treťom verši sa píše... Rozdrhnime putá a odhoďme ich povrazy. O čo sa človek snaží? Snaží sa zbaviť Boha, pretože Boh je ten, ktorý ustanovil manželstvo. Boh stvoril ženu nepriamo, pretože ju vzal z muža, aby zjavil skutočnosť, že je jeho súčasťou. Príbeh o stvorení ženy pre muža je jedným z najkrajších príbehov. Témy tejto kapitoly sú celkom nádherné. Stvorenie človeka jeho umiestnenie do záhrady, jeho práca, podmienky, ktoré mal splňať spolu so zodpovednosťou, jeho potreba pre spoločníka a nakoniec stvorenie ženy. Muž a žena sa majú navzájom doplňať. Boh hovorí, muži, milujte svoje ženy. Toto je príbeh stvorenia. Kaplan Gereke bol kaplánom v Norimberskej väznici, kde sa venoval nacistickým veliteľom, a takisto napísal o svojich skúsenostiach. Vo svojej knihe spomína posledný rozhovor s Hermanom Göringom s jedným z mála, čo odmietli prijať Krista. Ten večer, okolo pol deviatej, som mal dlhé stretnutie s Göringom, počas ktorého sa zabával na príbehu stvorenia, zosmiešňoval Božiu inšpiráciu písma a úplne popieral niektoré zásady kresťanského učenia. O necelé dve hodiny spáchal samovraždu. Myslím si, že spôsob, ako môžeme znišiť alarmujúci počet samovrážd, je uvedomiť si, že sme Božím stvorením a že ako muži a ženy sa zodpovedáme svojmu stvoriteľovi. V tejto druhej kapitole sme videli vzťah človeka s Bohom, uctievanie Boha človekom, spoločenstvo človeka s Bohom, službu človeka Bohu, vernosť človeka voči Bohu, nadvládu človeka, ktorú prijal od Boha a spoločenský život človeka od Boha a pre Boha. Toto je veľký odkaz tejto kapitoly.
0: Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.tdv.fr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku, spoznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, spoznávame.bibliu